0: Olá, eu gostaria de pontuar novamente que este é um, um podcast bastante exclusivo para mulheres que têm uma formação judaico-cristã, que têm um compromisso com a Palavra de Deus e, portanto, o seu conteúdo é bastante exclusivo, digamos assim, de quem tem essa linha de princípios e de pensamentos, ok? Esse podcast é uma leitura do capítulo 7 do livro da Nancy Wilson sobre vida conjugal. Portanto, é um capítulo bastante uh, delicado no seu contexto, então, eu gostaria que vocês tivessem um coração aberto ao que a autora aqui vai nos dizer. O primeiro ponto do capítulo é sobre jardinagem e ele diz assim, se há uma área na qual as mulheres cristãs podem ter muitas noções é, e conhecimentos mundanos, é toda a questão que envolve sexo. Tal como muitas outras áreas de nosso pensamento, essa deve ser objeto de exame se desejarmos que nosso casamento honre e glorifique a Deus. O primeiro conceito importante para as mulheres entenderem é que o sexo foi uma ideia de Deus e não uma ideia de Adão ou Eva. É obviamente um dom de Deus, <risos> deve ser desfrutado dentro dos parâmetros que ele estabeleceu em sua palavra. Como coisa criada, o sexo não deve servir como se fosse algo mais do que isso. Como todas as coisas criadas, ele pode ser mal utilizado e compreendido de forma errada, mesmo por cristãos. Uma vez que o sexo foi ideia de Deus, ele mesmo proveu para nós diretrizes em sua palavra sobre isso. Ele governa o mundo e isso inclui o sexo também. Ele entende nossa natureza e nos governa de modo justo e sábio. Quando ordena que nos comportemos de determinada maneira, devemos levar isso muito a sério e não comparar com aquilo que a sabedoria do mundo afirma para ver o que mais nos agrada. Como se dá com qualquer dom de Deus, há deveres e responsabilidades associados ao sexo. Assim, nós vamos examinar que responsabilidades e deveres são esses assinalados na Bíblia. Paulo afirma em 1 Coríntios 7, de 1 a 5, que um dos propósitos do casamento é a proteção da imoralidade sexual. Deus conhece a nossa estrutura e estabeleceu o pacto do casamento como uma cerca em volta do relacionamento sexual. Se não há cerca, não deve haver relacionamento. É muito importante que os cristãos entendam isso. É algo muito direto e que não carece de interpretação. Entretanto, hoje os cristãos justificam o comportamento imoral usando muitos argumentos carnais. Casais de noivos dizem a si mesmos, bem, nós iremos nos casar em breve, então Deus vai desculpar o que estamos fazendo. Isso é errado? Esse tipo de comportamento e pensamento é destrutivo a curto ou longo prazo. É o velho estratagema do Jardim do Éden. É assim que Deus disse? Quando começamos a desvirtuar a Palavra de Deus para nos eximir do pecado, nos sujeitamos a todos os tipos de comportamento nocivo. As consequências da imoralidade em curto prazo são a culpa, falta de alegria, falta de autocontrole em outras áreas também e a confusão de pensamento. As consequências em longo prazo são a falta de respeito da esposa pelo marido, quando ela pensa se ao menos ele tivesse se controlado, remorso e vergonha, bem como a insegurança quanto à fidelidade do marido no futuro. Se ele não se conteve antes de nos casarmos, irá se conter depois? Os casais de noivos precisam pensar a longo prazo sobre seu testemunho para seus filhos e netos. Quando seus próprios filhos algum dia vierem em busca de sabedoria sobre namoro e noivado, os pais terão de te admitir sua própria falha e falta de domínio próprio, mas insistir que seus filhos sejam bonzinhos? Os casais de noivos podem estar tão absortos no presente que se esquecem de que um dia terão filhos. É melhor apressar a cerimônia de casamento do que caírem em imoralidade. Lá em 1 Coríntios 7:9 nós vemos a respeito disso. O casamento é o contexto que Deus prescreveu para o sexo. É grave pecado nos enganarmos pensando de outra forma. Dentro da cerca protetora do pacto de casamento, a mulher cristã pode ser livre para desfrutar do dom do relacionamento sexual e aprender a desfrutá-lo de um modo agradável e obediente a Deus. Para muitas mulheres cristãs, essa é uma tarefa difícil, pois elas têm cargas e mais cargas de bagagem do mundo a respeito de sexo e um bocado de ideias patéticas que precisam ser descartadas para que possam ter uma visão bíblica e saudável do sexo. É óbvio que devemos retirar nossas ideias da escritura, e não da última edição da revista Cláudia. Cantares de Salomão é um bom ponto de partida. Nele, a noiva é mencionada como um jardim fechado. Há muitas belas imagens no livro que se refere a esse viçoso e fértil jardim com seus frutos agradáveis. Cultivar tal visão é um começo saudável para desenvolver uma visão bíblica do sexo. O jardim é um local privado, somente para o marido e a esposa. Ele tem um muro alto em volta chamado pacto de casamento. Realmente, de muitas maneiras, o marido é o responsável pelo jardim e a esposa se torna uma fonte de grande alegria e deleite para o marido à medida que gasta tempo no jardim que ele fielmente cultiva. Da questão do jardim não cultivado, eu tratarei mais adiante. Essa linda imagem está em flagrante contraste com a visão sedutora e promíscua do mundo segundo o qual todos os jardins estão desnudados e os homens o pisoteiam de modo livre e casual. Equivocadamente as mulheres pensam que estão se libertando ao dormirem com diferentes homens, mas na verdade estão sendo vandalizadas, maculadas, e deixada sem proteção. Quando a mulher cristã começa a ver-se como um jardim ela pode ter bem mais interesse em tornar-se um belo jardim onde o seu marido se deleite em gastar tempo. Pense em algum dos mais belos jardins que você já visitou. O que havia neles que agradou? A atmosfera pacífica? O penetrante efeito disso sobre a sua alma? Você quer que seu marido se sinta desse modo quando ele a visita? A mulher que cultiva essa visão não será tão rápida em tomar as iniciativas sexuais do marido como intrusões. Ela pode fazer com que ele se sinta bem-vindo em seu jardim, sabendo que ele o considerará um deleite, um conforto e uma alegria. Como uma mulher pode então cultivar o seu próprio jardim? Sendo afetuosa, tratável, calorosa e responsiva. As mulheres sabem bem como ser frias e impassíveis quando querem. Isso é como pôr uma placa no muro do jardim dizendo, proibida a entrada. Mas é claro que o marido jamais está invadindo o seu próprio jardim, mesmo que alguém o queira fazer, passar-se por intruso. A mulher que possui um espírito manso e gentil é muito mais tratável e atraente do que aquela que está cheia de ansiedade e preocupação. Estar carregada de cuidados e preocupações não é nada bonito. Mantenha o seu jardim livre de ira e ressentimento. Essas são ervas daninhas que roubam o seu encanto. Uma atmosfera plena de alegria, espontaneidade e docilidade permitirão que seu marido se sinta bem-vindo em seu próprio e belo jardim. Ponto 2 do capítulo. Satisfação. Provérbios 5, 18 e 19 diz Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacia-te os seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Essa sessão de provérbios é dirigida aos maridos, mas certamente também tem algo importante a dizer às esposas. Você sabia que Deus ordenou o seu marido a estar satisfeito com seus seios em todo o tempo e ser embriagado com seu amor? Você está ajudando o seu marido a obedecer a esse mandamento? Perceba que a primeira parte do verso diz ao marido para se alegrar com a esposa. Dado o contexto da passagem, é óbvio que óbvio que isso significa alegrar-se sexualmente. Ele deve manter-se puro, não derramando suas fontes nas ruas ou nos braços da mulher adúltera. Ao invés disso, ele deve se embriagar por sua própria esposa, a qual é corça de amores e gazela graciosa. A relação sexual entre o marido e uma esposa crentes deve ser caracterizada pela alegria. Essa não é uma ideia libertadora? As esposas cristãs não precisam ser tímidas, ficar constrangidas ou sentirem-se culpadas com aquilo que Deus as mandou fazer com alegria. Tampouco a esposa deve ver o sexo como um mero dever e obrigação, um contratempo inconveniente. Não é algo que claramente deve ser prazeroso. Como mencionei na sessão anterior, a esposa é um lindo jardim, e o tempo no jardim deve ser um deleite. Você pode descrever o seu comportamento na cama com seu marido como algo alegre? Se não, você precisa pensar sobre o porquê disso. Ajustar o seu modo de ver essa questão poderá produzir um grande impacto sobre o seu comportamento. Da próxima vez que se aproximar do leito conjugal, prepare o seu coração para alegrar-se. O próximo princípio importante dessa passagem é um mandamento aos maridos para que saciem os seus seios em todo o tempo. Os homens cristãos têm constantemente de desviar os olhos dos seios de outras mulheres, seja em capas de revistas, na caixa do supermercado, em filmes, e é claro, nas mulheres que estão vestidas de modo indecente no escritório ou na rua. Os seios de todas as mulheres estão proibidos para eles, e é um transtorno constante tê-los constantemente perante a face. Somente os seios da esposa não são proibidos. Esses são os seios que eles não somente podem, mas são ordenados a desfrutar. A questão é, como vão satisfazer-se com os seios da esposa em todo o tempo se jamais conseguem chegar perto deles? A mensagem óbvia para esposas é, cuidem para que seu marido desfrute dos seus seios isso está muito claramente ligado à maneira calorosa e responsiva com que você age seu marido tem certeza de que terá uma resposta calorosa quando aproximar-se de você sexualmente ou tem de preparar-se para a sua recusa você é a esposa dele, seus seios são o que ele deve desfrutar, não impeça e alegre-se com o fato de que ele desfruta de seus seios. Não prive daquilo que Deus ordenou que fosse objeto da satisfação de seu marido. Certamente é difícil estar satisfeito ou deleitar-se com aquilo ao qual não, não se tem acesso. Você prepara uma linda refeição para seu marido e senta com ele à mesa, mas não o deixe começar a, a degustar o, do alimento. Ele não ficará satisfeito e muito menos poderia dar-se por satisfeito se a comida estivesse guardada no forno. O ponto final a considerar é que o, o, o que é que significa o marido embriagar-se com o amor da esposa? Significa que você deve mais do que simplesmente responder, deve ser ativa no relacionamento sexual. Você certamente deve deleitá-lo no sentido passivo, mas é preciso mais do que isso para embriagá-lo. Meu dicionário diz que o sentido figurado de embriagar é maravilhar, divertir, surpreender e levar. Isso significa grande regozijo de ambos os lados. Você não deve simplesmente fazer algo que deleite o seu marido. O que você fizer deve embriagá-lo com intenso deleite. A imagem aqui não é a de um marido que recebeu o sinal verde para agir, mas de alguém que foi calorosamente recepcionado. Ele está extasiado. E não é uma colher de chá uma vez por semana, é a figura de uma taça transbordante. Perceba também que o marido é ordenado a embriagar-se sempre com as carícias da esposa e não de vez em quando. A figura que imagino é a de um marido que está tão completamente satisfeito com a sua esposa que está todo derretido. Ele não está sexualmente tenso por causa de seu relacionamento sexual insatisfatório mas está casado com uma mulher que tem como objetivo deleitá-lo e embriagá-lo com carícias em todo o tempo. Isso pode parecer um mandamento muito pesado. Provavelmente é difícil para a maioria dos maridos obedecerem a isso fielmente. A obediência do marido não é problema da esposa, é da obediência, é da sua obediência à esposa que estou tratando aqui. Bem, não estou dizendo que é, dizendo a você como fazer fazer isso. Estou simplesmente dizendo que é algo que você deve fazer. É seu dever perante Deus ajudar seu marido a obedecer a esse mandamento. Foi Deus mesmo que deu você para a satisfação do seu esposo, para deleitá-lo intensamente e se regozijar com ele. Há uma importante razão pela qual não estou dizendo o modo como isso tudo deve ser feito. É porque você precisa perguntar ao seu marido, ele é o único que pode dizer a você o que o agrada e o embriaga. Indubitavelmente, todas as mulheres levam essa tarefa a sério. Elas mesmas encontram muita alegria e deleite. Ponto 3 do livro, do capítulo vencendo obstáculos. Desenvolver uma perspectiva bíblica do sexo é um grande começo. Mas mesmo que você creia no que toda a escritura afirma sobre esse assunto, sem dúvida ainda haverá alguns obstáculos a superar. Saber qual a coisa certa a fazer é o primeiro passo, mas isso nem sempre será fácil. O mundo sempre resiste à verdade e nossa carne atravessa o caminho de nossas boas intenções. Vamos considerar alguns dos obstáculos mais comuns que afastam as mulheres de serem esposas responsivas e alegres que embriaguem de carícias ao marido. O primeiro é o cansaço, que é uma desculpa comum para o sexo medíocre. Quando a esposa está com dois bebês e outra a caminho no final do dia, a cama parece estar ali com o um único propósito, dormir. Esse é um problema genuíno. Mulheres que assumem seriamente sua responsabilidade trabalham duro o dia inteiro. Cuidar das crianças é não somente física e mentalmente desgastante, mas também traz exaustão emocional. No momento em que todas as crianças estão na cama e a louça está lavada, não há muito a oferecer ao marido. A esposa pode chegar aos avanços do marido como mais uma pessoa que quer algo dela. E essa perspectiva pode se tornar bem deturpada. Isso pede um ajuste ao modo certo de ver as coisas. Embora cuidar das crianças seja uma parte importante do seu chamado, essa não é a única parte. Uma esposa deve ser companheira e amiga, bem como amante para o marido. Ela não pode sacrificar tudo em favor dos filhos e dizer ao marido, desculpe. O que era seu, eu já gastei com as crianças. Cansaço é um obstáculo, mas não é algo intransponível. Reconheça o cansaço tal como ele é. Fale com seu marido ou médico sobre possíveis soluções. Busque ajuda prática. Precisa de um cochilo durante a tarde? Precisa pôr as crianças na cama mais cedo? Ore para que Deus dê a você um segundo fôlego à noite, para que você possa nutrir o relacionamento com seu marido. Certamente, vocês podem superar esse problema juntos. Mas não deixe as coisas como estão. Pode demorar anos até que você tenha novamente a energia que tinha antes das crianças chegarem. Estar cansada não é pecado. Ajuste-se às suas novas circunstâncias e faça as mudanças necessárias. O segundo problema é quando a esposa não está afim. Geralmente, durante a gravidez e a amamentação, as mulheres simplesmente perdem os desejos sexuais normais. Não entre em pânico por causa disso. Nosso corpo foi feito de um modo maravilhoso e assombroso. Quem pode entendê-lo? Certamente não podemos entender a nós mesmas muito bem. Contudo, os desejos do seu marido provavelmente não vão diminuir. Esse é um obstáculo, mas repito, não é um obstáculo intransponível. Algumas vezes você vai ter de se esforçar para estar afim. De qualquer modo, não é sempre necessário consultar seus sentimentos. Às vezes, compara o sexo a uma refeição. Nem toda noite pode ser filé e lagosta. Algumas noites é apenas um macarrão com queijo. Mas uma boa cozinheira sabe fazer um banquete de um macarrão com queijo. Se uma esposa não está se sentindo afim, ela simplesmente tem de aplicar a regra de ouro. Seu marido sempre está afim de falar francamente sobre o relacionamento? Talvez não. Você quer que ele diga a você quando, quando não está afim, mas que você pode ficar falando porque ele te ama e sabe que você precisa? Claro que não. Uma cristã pode fazer o seu dever <coughs> simplesmente porque é o seu dever. Deus irá abençoar essa iniciativa. Pense nos sacrifícios que seu marido fez por você e decida ser um deleite e alegria para ele a despeito do que estiver sentindo. Sentimento não é a coisa mais importante. <coughs> Talvez você tenha tido experiências sexuais ruins no passado que são agora... <coughs> um obstáculo impedindo que você desfrute de um relacionamento saudável com seu marido isso pode ser outro obstáculo que você deve superar lembre-se de que você é cristã os cristãos são pessoas que entendem o que é perdoar você não tem que arrastar seu passado como se fosse uma bola de ferro atada aos seus pés somos libertos de nossos pecados passados agradeça a Deus por seu perdão e não permaneça neles ao invés disso permaneça em sua graça e misericórdia mas se você sofreu sexualmente nas mãos de outros, você deve conceder perdão. Nada pode interromper um relacionamento feliz com a amargura, mesmo se essa amargura for dirigida a alguém que não seu marido. Perdoe aquelas pessoas do seu passado que agiram errado com você na área sexual e não permita que os pecados deles arruinem a sua vida. Isso não faz o menor sentido. Algumas pessoas talvez queiram que você desenterre e repasse todos os males que sofreu. Isso é improdutivo e faz mal. Jesus disse que devemos perdoar quantas vezes aqueles que pecam contra nós. Vezes e vezes sem conta. Põe a sua teologia em prática e peça a Deus para ajudá-lo a perdoar aqueles que pecaram contra você. Esse é o ponto de partida necessário para superar essas coisas. Não faça o seu marido sofrer pelos erros que os outros cometeram pudor excessivo é o outro problema com o qual as mulheres cristãs podem ter de lidar. Ele pode estar camuflado como espiritualidade. A Bíblia não é um livro pudico e santarrão. Ela é muito explícita em certos pontos. Devemos ter o cuidado de não tentar ser mais santas do que Deus, o que obviamente é uma ideia patética. Se Deus não proibiu algo, por que, nós, por que deveríamos nós? Será que sabemos algo que Deus não sabe? Devemos ser puras, mas não santa Romas Não devemos ser alguém como o dicionário define, com escrúpulos exagerados acerca de comportamento, alguém facilmente chocado por questões sexuais. Deus declarou que o leito matrimonial é digno de honra, então devemos honrá-lo. Não tente conciliar suas outras desculpas fingindo motivos espirituais, Deus deixou claro em sua palavra quais os tipos de atividade sexual são proibidos, o que passar disso, essa é uma questão privada entre você e o seu marido e que não é da conta de mais ninguém, às vezes as mulheres cristãs precisam desarmar-se um pouco, estar dispostas a falar com seu marido sobre sexo, de que outro modo vocês irão descobrir como agradar e deleitar um ao outro, não trate o sexo como se ele fosse uma atividade mundana se Deus agradou-se chamar o leito matrimonial de honrado, devemos ser capazes de dar a esta declaração o nosso caloroso amém. É impossível regozijar-se mutuamente enquanto você acha que o que está fazendo é realmente errado. Sem dúvida alguma, muitos obstáculos surgirão em sua vida de casada. Mas se você costuma agir de acordo com os princípios e está determinada a ser obediente a Deus, tais obstáculos também podem ser superados com a graça e a força dEle. Nada que é fácil demais vale verdadeiramente a pena. Se você pedir que Deus ajude a pensar e agir como uma cristã nessa área importante, Ele irá ensiná-la e guiá-la da área sexual. Não espere por mudanças drásticas e instantâneas. Nossa santificação é um processo bem gradual, mas você deve ver o progresso à medida que aplica a Palavra de Deus. Ponto 4 do capítulo, Jardins Descuidados. Infelizmente, algumas mulheres cristãs estão casadas com homens que têm atitude, atitudes muito confusas sobre casamento e sexo. Quanto desse fato, não causa espanto considerando o mundo em que vivemos hoje, o um mundo no qual o sexo é praticado de modo indevido e é objeto de afeição hipnótica, de confusão e de culto. Sempre que uh, o ser humano tenta fazer uma coisa criada, algo mais do que uma coisa criada, ele acaba por deformá-la e distorcê-la gravemente e por jogar fora o propósito benéfico e, e a dignidade que tal coisa possuía abaixo de Deus. Por exemplo, quando as mulheres cristãs se casam com homens que estão envolvidos com pornografia e veem o sexo simplesmente como uma janela para o prazer, vai ser difícil aplicar os padrões bíblicos para o relacionamento sexual difícil, embora não impossível. De fato, existe mais de um tipo de jardim descuidado. A esposa casada com o homem que acabei de escrever tem um jardim que não é visto ou apreciado pelo que ele é. Esse marido pisoteou o jardim e pegou quantas flores queria na hora que bem queria. Logo, como era de se esperar, o jardim está desvastado e ele se pergunta qual o problema com a esposa. porque ela não consegue produzir mais flores? Outro tipo de jardim negligenciado é o marido que gasta pouco tempo no jardim. Ele não planta, não combate as ervas daninhas e certamente não rega. Ele só aparece aqui e ali, busca por uma experiência prazerosa e então vai embora. Esses dois tipos de jardineiros são um sofrimento para as esposas. Mas esse livro não foi feito para os homens, ele foi escrito para as mulheres. Se você tem um marido como esses que descrevi, você não deve cometer o equívoco de lidar com os pecados dele. Você deve lidar com os seus. Contudo, se ele é um homem cristão que está dedicando-se a ver pornografia, você pode precisar ir aos presbíteros em sua igreja para que ele possa ser disciplinado. Mas, se você considera que ele simplesmente não está gastando tempo suficiente com você ou de alguma forma não está atendendo às suas necessidades, você deve entender que Deus é o único que pode trazer mudança. A Escritura é clara ao dizer que você pode ser um poderoso instrumento nas mãos de Deus se você estiver comprometida em ser a mulher descrita em 1 Pedro 3, aquela que ganha o marido em silêncio. Se o seu marido é um incrédulo, ir até os presbíteros pode ajudar você, mas eles não poderão disciplinar alguém que não está na igreja. Algumas mulheres precisam reconhecer o fato de que devem cuidar de seu próprio jardim. Em, muita, em última instância, Nosso Senhor é realmente o jardineiro mestre. Os maridos devem amar a esposa de tal modo que possam torná-la bela, mas quando não fazem, as esposas não têm de prostrar-se em desespero e desistir. Antes, se você está casado com um incrédulo ou um cristão desobediente, você deve decidir perante Deus que tentará, de um modo piedoso, fazer o melhor que puder para cumprir todas as suas obrigações como esposa. Isso significa que você deve aplicar todo o ensino da palavra a respeito de sexo, independentemente de seu marido também aplicar ou não. Esse Esther conquistou o rei e como resultado foi grandemente usado por Deus. A sua piedade nunca depende do outro. Você comparecerá perante Deus em Cristo e prestará contas pelo seu próprio procedimento. Talvez Deus possa usar o relacionamento sexual como um dos meios de conduzir o seu esposo à obediência ou a Cristo. Como uma mulher pode cuidar de seu próprio jardim? Primeiro, confesse todo o seu ressentimento e amargura para com seu marido. Perdoe a sua conduta e seus deslizes. Peça a Deus que lhe dê graça para respeitar e amar o seu esposo quando você não estiver sentindo vontade. Confesse sua falta de respeito por ele. Decida começar a tratá-lo com honra, cortesia e deferência. Pare de reclamar dele e pare de reclamar as coisas para ele. Então você vai estar apta a começar a ser afetiva e calorosa. E criar uma atmosfera prazerosa no lar, de modo que seu marido sim se sinta bem-vindo. Se ao fazer isso, seu marido parece somente piorar, então desista. Algumas vezes as coisas pioram antes de melhorar. Contudo, se ele quer que você veja pornografia com ele, você deve ser clara em sua recusa. Sua submissão a ele sempre deve ser em submissão a Deus. O que Deus proíbe para seus filhos não pode ser revogado por um marido desobediente. A autoridade do seu marido está sujeita à autoridade de Deus. Embora recuse participar com ele da imoralidade, continue a ser respeitosa e não assuma uma postura de autojustiça. Se ele continua a errar e ignorando você, lembre-se como um antigo puritano dizia, que é melhor sofrer o dano do que causá-lo. Não prejudique o seu marido de volta, mas o trate como Deus gostaria que você o tratasse, sabendo que Deus vê a sua obediência... E irá abençoá-la por ela. Deixe que Deus cuide de seu jardim e não permita que o ressentimento para com seu marido ou a inveja por outras esposas que estão amadas arruine o seu jardim. E mesmo que seu marido não veja ou não o aprecie do modo que se deve, se em algum dos momentos ele acordar e abrir os olhos, verá um adorável jardim cuidado esperando por ele.